0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos à festa da Cátedra de São Pedro, celebrada nesta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Por isso, a cor litúrgica de hoje é o branco. E o pensamento é de São Rafael Barão que dizia o seguinte... Que grande é a alegria de viver quando se tem a Deus, só a Deus. Só... Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei a Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar. Pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, O Evangelho de hoje nos apresenta três pontos. A opinião do povo em relação a Jesus, a opinião de Pedro em relação a Jesus e a resposta de Jesus a Pedro. E vamos começar com a opinião das pessoas sobre Jesus. As respostas são as mais diferentes. João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Ainda hoje, a variedade de opiniões sobre Jesus é grande. Agora, a opinião de Pedro a respeito de Jesus Vem quando o próprio Jesus pede a opinião dos discípulos. Pedro torna-se o porta-voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas essa resposta não é novidade. Antes, os discípulos já haviam dito a mesma coisa, Mateus capítulo 14. No evangelho de João, a mesma profissão de fé feita por Marta, João capítulo 11, significa que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. E aí vem a resposta de Jesus a Pedro, e podemos observá-la de vários ângulos. Jesus proclama Pedro feliz, porque ele recebeu uma revelação do Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é nova. Anteriormente ele havia louvado o Pai por ter revelado o Filho aos pequeninos e não aos sábios Mateus capítulo 11. E havia feito a mesma proclamação de felicidade aos discípulos, porque eles estavam vendo e ouvindo o que os antigos sequer sonhavam. Mateus capítulo 13. Pedro deve ser pedra, ou seja, deve ser um fundamento estável para a igreja, para que ela possa resistir às portas do inferno. Com essas palavras de Jesus, Mateus reanima as comunidades perseguidas, sobretudo da Síria e da Palestina. Mesmo que fracas e perseguidas, as comunidades têm uma base estável, garantida pela palavra de Jesus. A pedra, como base da fé, evoca a palavra de Deus para os exilados. Ouçam-me, vocês que estão em busca de justiça. Vós que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, para a pedreira de onde fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque só a ele o chamei, abençoei-o e multipliquei-o. Assim como está em Isaías capítulo 51. Pedro, pedra. Jesus dá um nome para Simão e o chama de pedra. Pedro, ele é a pedra fundamental. E é uma pedra de tropeço também. Às vezes insistimos muito na pedra fundamental de Pedro, esquecemos da pedra de tropeço de Pedro. Por um lado, Pedro estava fraco na fé, duvidoso. Tenta desviar Jesus, teve medo no jardim, adormeceu e fugiu, não entendeu o que Jesus estava dizendo. Por outro lado, era como os pequeninos, que Jesus proclamou felizes. Sendo um dos doze, ele se torna seu porta-voz. Mais tarde, após a morte e ressurreição de Jesus, sua figura cresce e se torna um símbolo da comunidade. Pedro está firme na fé. Não por mérito próprio, mas porque Jesus ora por ele, para que sua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22 Igreja, Assembleia A palavra igreja em grego, eclésia, aparece 105 vezes no Novo Testamento, quase exclusivamente nos atos dos apóstolos e nas cartas. Nos evangelhos aparece três vezes, apenas em Mateus. A palavra significa literalmente convocados ou até escolhidos, indica as pessoas que se reúnem chamadas pela palavra de Deus e procuram viver a mensagem do reino que Jesus traz. A igreja ou a comunidade não é o um reino, mas um instrumento e uma representação do reino. O reino é maior, na igreja, na comunidade, deve aparecer aos olhos de todos como um testemunho quando um grupo humano deixa-se conduzir por Deus. E o que dizer das chaves do reino? Pedro recebe as chaves. Este mesmo poder de união e de solução é dado também às comunidades e aos outros discípulos. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. É uma das tarefas mais importantes dos coordenadores das nossas pastorais e movimentos. Promover, acolher e conduzir para sempre mais a reconciliação entre todos nós. E hoje a igreja celebra Santa Leia. Muito poucos são os registros sobre esta santa. Era uma jovem viúva cristã, recusou-se a contrair segundas núpcias com o rico nobre romano, desistindo de uma vida de luxo e riqueza para aderir às primeiras comunidades cristãs. São Jerônimo, organizador das comunidades dessa época, foi acusado de atrair Leia e outras viúvas para o cristianismo. Exilou-se então em Belém. Ao saber da morte de Leia, Jerônimo escreveu uma carta sobre a vida dessa viúva e este é o único documento que temos sobre ela. Segundo São Jerônimo, Leia consagrou-se à vida religiosa, tornou-se madre superiora e com seu exemplo de humildade, oração e, e serviço, testemunhou seu amor a Cristo. Passou a vida envolta em vestes simples e gastava horas em profunda oração. Nunca fez nada que lhe servisse de vanglória ou que lhe trouxesse benefícios pessoais. Sua vida era em seu quarto, pequeno no espaço, mas grande como local de louvor a Deus. Ali ela tinha tudo o que precisava. Nada lhe faltou por ter trocado uma rica mansão pela singeleza de um monastério. Ao contrário. Sua grande riqueza foi a coroa da santidade que perpetua até hoje sua memória entre nós. Senhor Jesus, vós nos disseste, eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos pelo exemplo de Santa Leia, que embora fosse superiora, colocou-se como escrava das outras religiosas. Saibamos também nós, encontrar alegria em servir e sempre exercer a verdadeira caridade. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça. Até amanhã.